0: Und herzlich willkommen zur 57. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich mit Peter Klose und Kai Krejowski über Popmusik in der Schule. Beide Gäste sind erfahrene Bandmusiker, produzieren seit einiger Zeit auch gern mit digitalen Mitteln eigene Musik und bringen ihren Erfahrungsschatz in diesen Bereichen auch in ihren Musikunterricht und in das Musikmachen mit Jugendlichen in der Schule ein. Peter am Dortmunder Mallinckrodt-Gymnasium und Kai am Berliner Primo Levi Gymnasium. Ja, lieber Peter, lieber Kai, ich freue mich total, dass wir uns heute Abend über Popmusik unterhalten und Schule und wie man beides zusammenbringen kann. Und ich dachte so, es wäre am Anfang ganz interessant, wenn wir ein bisschen etwas aus unserem Erfahrungsschatz erzählen, so was Popmusik und Schule angeht. Darum ist so die erste Frage, was waren für euch prägende Erlebnisse in Bezug auf den Umgang mit Popmusik in der Schule, Hochschule oder Uni? Und ich fange mal an mit einer Geschichte, die ich noch in Erinnerung habe. Das war in meinem Referendariat. Und da war ich dann in der Mittagspause im Lehrerzimmer und mein Kollege kam und meinte, ey, was hast denn du da letzte Stunde gespielt mit den Jugendlichen? Das hat ja total gegroovt. Wie hast denn das gemacht? Und als er das gesagt hat in der Mittagspause, weiß ich noch, dass ich damals sehr stolz auf mich war über dieses Feedback von einem Kollegen, der vorne am Musikraum vorbeigegangen war. Und damals dachte ich halt, jetzt habe ich eigentlich mein Hauptziel erreicht für meinen Musikunterricht, dass ein Kollege sagt, deine Gruppe grooved Und er hat es gehört. So, ich übergebe. Was sind eure Geschichten?
1: Okay, dann starte ich mal. Ich habe auch eine prägende Erfahrung direkt im Referendariat gemacht. Als ich 2002 anfing, dachte ich, ich muss jetzt auch total up to date sein und ich muss jetzt anfangen, Pop-Zeitschriften zu lesen, damit ich ja auch die neuesten Bands und die neuesten Platten alle kenne, um auf dem Laufenden zu sein. Und während des Referendariats ergab sich dann. Es war gerade die große Zeit, als wir sind Helden mit dem Video von Reklamation auf MTV rauf und runter liefen. Und ich fand das den Song super. Ich meine, es ist ja ein fantastischer Song und hat ja auch vieles dann angestoßen an deutschen Bands, die dann da in dieser Schiene danach kamen und es ergab sich, dass ich das auch ganz gut in den Unterricht einbauen konnte äh, und habe das auch im festen Laufen getan, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler das kennen würden äh, und stellte sich raus, obwohl dieses dieser Song so gehypt war, kein, niemand, niemand kannte hatte dieses Ding überhaupt, jemand schon gehört. Das hat mich dann doch etwas verwundert und, und eine ähnliche Erfahrung habe ich neulich noch mal gemacht. Ich lasse äh, immer gerne in der Mittelstufe ähm, Schülerinnen und Schüler so kleine Formanalysen machen, wo sie dann rausfinden müssen, Strophe, Reform und so, und dann so sollen sie sich natürlich immer selber Stücke raussuchen, das ist immer hochaufschlussreich weil ich natürlich dann doch auch eine ganze Menge noch kennenlerne und man so ein bisschen so einen Einblick kriegt, was hören die denn eigentlich und ich finde es auch immer spannend, so einzelne äh, einzelne Persönlichkeiten dann zu sehen und sagen, ach guck mal, das ist ja interessant, dass die oder der jetzt dieses Stück gewählt hat. Das ist manchmal auch manchmal auch ein bisschen niedlich. Und ähm, da ist dann aber in der Regel, ja, gibt es da schon so einen gewissen äh, Teilen, die bestimmte vorlieben und dann tauchen bestimmte Namen häufiger auf. Und jetzt gerade taucht natürlich Billie Eilish, taucht mal auf und Taylor Swift und so. Und BTS ist natürlich auch mit dabei. Und es war aber eine Schülerin, die sonst eher so ein bisschen stiller, zurückhaltender ist. Und die hat dann aber ausgewählt, Joy Division, Love will tear us apart. Und neulich habe ich mit der gleichen Klasse dann ähm, gesungen ähm, oder wollte singen und bin dann so unser Lieder, meine Liedermappe durchgegangen. Und genau diese Schülerin, die suchte sich dann auch so ganz... Interessante Stücke raus. Ich hatte da drin von Buddy Holly, so einen alten Punk-Klassiker quasi. Und das kannte die dann. Und dann, damit war sie aber wirklich auch die Einzige. Und dann fiel mir irgendwann auch auf, okay, er hat auch diese, diese schwarzen Haare. Also das ist von den, von den vielen Schülerinnen und Schülern ist sie eine der wenigen, die wirklich das so ein bisschen begreift, vielleicht als eben auch Mittel, um ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen. So ein bisschen das Distinktionspotenzial. Aber das machen gar nicht so viele und die entscheidende Erfahrung für mich war, die sich eben dann über die Jahre auch immer bekräftigt hat, ist, für Schülerinnen und Schüler ist Popmusik erstmal noch ein ganz weites Feld und kann eben äh, je nach Person auch nochmal was völlig anderes bedeuten. Also die Popmusik von den Schül- SchülerInnen, die gibt's gar nicht.
2: Ja, das ist interessant, was du sagst, Peter, weil ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht, dass man jetzt auch nicht sagen kann, das ist der Song, der jetzt auf jeden Fall funktioniert. Ich äh, habe auch die Erfahrung gemacht, dass Songs, wo ich denke, die kennt wirklich jeder, Knocking on Heaven's Door, dass dann meine sechs das dass da vielleicht einer Schülerin den Song kannte, wo man denkt meine Güte, das ist, ist ja krass, die lernen also Knocking on Heaven's Door jetzt durch mich kennen, also absolut Luther Wahnsinn oder ähm, wo ich dann auch dachte, also ich kenne, weil ich mit 14 ein riesen Queen-Fan war, also wirklich alle Queen-Songs auswendig, meine Schüler natürlich nicht, aber durch diesen Film Bohemian Rhapsody, gab es jetzt vor ja, drei, vier Jahren wieder so einen Queen-Hype. Also da ähm, haben dann wirklich viele Schülerinnen von mir angefangen, eine Queen-Song zu hören. Äh, Bohemian Rhapsody fand von, von jetzt auch eine Sängerin aus der Schulband toll. Und äh, wir haben dann ein Queen-Medley gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Ein Jahr vorher, ohne diesen Film, hätte keiner gewusst, was das ist und meinen Schülern wahrscheinlich auch keine Motivation gehabt, sich damit äh, groß zu beschäftigen, denke ich.
0: Toll, danke für eure Geschichten, fand ich super spannend äh, zuzuhören. Zu Queen fiel mir jetzt noch ein, ich habe ja hier auch ein Musikpraxisseminar in Lübeck und da, das ist jetzt auch auf der Wunschliste und zwar Don't Stop Me Now. Und dann dachte ich, wow, der Song ist echt anspruchsvoll und ich bin gespannt, ob wir den machen und ob wir den auch äh, gut schaffen so dass ich ähm, denke, damit können wir auf Lübecks Straßen gehen und die Leute beglücken. Das wird sich dann noch herausstellen. So, jetzt habe ich schon die Überleitung geschafft. Ähm, also ich gebe hier gerade auch so ein Seminar, das heißt Popmusik N, weil es eben viele verschiedene Musikstile gibt, die man da reinziehen kann. Und dann ist die Frage im Seminar eben How to teach it. Und da fangen wir jetzt gerade noch mal an, uns mit dem Informal Learning zu beschäftigen, weil ich das wichtig finde ein bisschen sich mit Lucy Greens Forschung auseinanderzusetzen von Ende der 90er Jahre. Da hat sie ja das Buch How Popular Musicians Learn veröffentlicht. Und in dem Buch kriegt man Einblick durch Gespräche, die sie mit MusikerInnen geführt hat, wie die zu den MusikerInnen geworden sind, die sie zu dem Zeitpunkt waren, wie sie ihr Können und Wissen erworben haben und so weiter. Ich würde daraus gerne was vorlesen, wie Lucy Green informelles Lernen ähm, definiert hat. Und zwar schreibt sie da in informellen Lernpraxen bringen sich junge MusikerInnen größtenteils Selbstfähigkeiten und Wissen bei, üblicherweise mit der Unterstützung ihrer Familie und Freunde, indem sie die MusikerInnen um sich herum beobachten und imitieren und indem sie sich auf Aufnahmen oder Performances beziehen. Welche Musiken sie dann imitieren und sich aneignen wollen, das suchen sie selbst aus. Und Lucy Green sagt dann auch, Das Informal Learning, das zeichnet sich aus durch also wichtige Punkte. Zum einen ähm, der Punkt, dass es nicht vorher organisiert und didaktisiert ist. Ähm, Dann der Punkt, dass die Lernenden einfach durch Zuhören, Zuschauen und Kopieren lernen. Und dann, was mir besonders gut in dem Buch gefiel, sagt sie, das Herzstück des informellen Lernens sei das Experimentieren mit musikalischen Ideen. Das hat mich auch, als ich das Buch las, sehr angesprochen. Und jetzt wüsste ich gerne mal von euch, äh, an welchen Stellen im Musikunterricht oder vielleicht auch im AG-Bereich ermöglicht ihr so ein informelles Lernen, wie Lucy Green es vor 20 Jahren quasi beschrieben hat?
1: Ja, ich kann ja mal ähm, anfangen. Also Lucy Green hat ja einigen... ähm Musikerinnen und auch Musikpädagoginnen, die eher aus dem aus der klassischen Sozialisation kommen, tatsächlich die Augen geöffnet darüber, wie das eigentlich funktioniert, Rockmusiker zu sein. Und wo ich es total wichtig finde, ist ähm, bei den entsprechenden Ensembles, also in der Schulbandarbeit, ähm, muss einem ja schon klar sein, dass eben eine, eine Schulband ja kein Orchester ist und nicht so funktioniert, dass sich jemand da vorstellen kann und das dirigiert. Also dass sozusagen eine Probenarbeit einer Rockband natürlich eine gewisse Selbstständigkeit irgendwann bekommen muss. Das finde ich, steckt eben in dieser Besetzung oder in dieser Form des Zusammenmusizierens ja sehr stark drin. Und das ist der Punkt, auf den ich selber bei meiner Bandarbeit immer sehr geachtet habe. Für, für den anderen Unterricht finde ich den Begriff gar nicht mehr so zentral, aber wir können ja erstmal vielleicht bei der Schulband bleiben. Das sind auch meine eigentlich meine
2: Gedanken dazu gewesen, dass gerade so der erste Punkt, den du da gesagt hast, ähm, Lernen ist nicht vorher organisiert, didaktisiert. Das kann jetzt beim normalen Musikunterricht auch wirklich zu einer äh, großen Chaos-Situation führen, habe ich da jetzt erstmal gedacht. 32 äh, Schüler in einem engen Raum, also das ist da nicht schlecht, wenn man ein bisschen didaktisch strukturiert hat äh, und vielleicht sich auch ein paar Methoden überlegt hat. Äh, Bezug auf jetzt auch auf meine Bandarbeit, meine Schulband, würde ich auch sagen, dass äh, man sich da klar machen muss, dass es eben, Anders funktioniert auch das Lernen in so einer Band als im Orchester. Es ist eben kein Austeilen von Partituren. Und du hast ja eingangs dann auch gesagt, du wirst, wurdest gelobt von, von einem Kollegen, das groovt, wenn man da bei dir vorbeigeht, also es gibt vielleicht auch noch andere Ziele. Also wie bringt man jetzt so eine, so eine Band zum Grooven ähm, also das geht auf keinen Fall mit Stimmen aufschreiben in Newscore und dann die verteilen und dann spielt mal los.
0: Kannst du auch noch mal positiv beschreiben, wie es dann geht aus deiner Sicht? Also das diskutiere ich gerade auch mit den Studierenden zum Beispiel. Wie viele Noten brauchen wir?
2: Ja, das kommt ein bisschen wirklich auf die Zusammensetzung jetzt der Band drauf an. Also ich habe eine recht große Zusammensetzung. Also acht, neun Schülerinnen sind da jetzt drin es ist auch ein Posaunist dabei und drei Gitarren. Da merke ich schon, bei der Größe setzt so der ähm, setzt es an, dass man sagen muss, oh, man muss sich ein Konzept überlegen. Man muss die Voicings von den Gitarren verteilen. Also das ist dann auch meine Aufgabe, das dann einzuteilen. Also je größer so ein Ensemble, es ist schon eine kleine kleine Big Band, also es ist dann keine Band in Rockbesetzung. Da geht dann eben tatsächlich das Arrangieren dann los und das Notieren und auch vielleicht Partiturarbeit. Aber mit meiner Truppe mit dieser Schulband ist trotzdem, steht im, im Fokus, das Zusammenspiel und das Grooven und diesen gemeinsamen Puls haben. Da arbeite ich ganz, ganz viel mit denen. Und das ist auch dieser Punkt, Hören, Schauen zu kopieren. Ich merke, dass ich da unheimlich viel reingebe. Also das Zentrale in, in der Bandarbeit ist für mich, eben diese Gruppe zum Grooven zu bringen und dass man also wirklich zusammen ist und und da merke ich, dass ich als Lehrer ganz viel reingebe. Gerade bei unerfahrenen Bands, die gerade zusammen anfangen, da bin ich extrem. Gebe ich extrem viel Power rein. Also indem ich zum Beispiel laut mitklatsche, indem ich auch irgendwas laut mitspiele und und diesen, also erstmal diese Energie reinbringe. Und das ist ja auch dieser zweite Punkt: äh, Lernen hören, schauen zu, kopieren. Also ich bin da sehr aktiv ja, ich bin jetzt nicht Orchesterleiter oder so, ich bin schon äh, Teil dieser Gruppe, aber ähm, muss sie irgendwie zusammenhalten und auch diesen Groove eben vorleben, auch diese Haltung beim Spielen vorleben. Ich arbeite viel so mit so einer äh, Grundhaltung. Also wie, wie steht man an der E-Gitarre, dass dann auch irgendwie ein cooler Ton rauskommt? Also hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Das ist ja, das ist auch total spannend, wie dann ungeübte Schulbands am Anfang performen, also so neun Klässler, die, die ein, zwei Jahre Gitarre spielen oder so, dann ist die Show auf der Bühne, das ist, also das ist überhaupt noch gar nicht Ziel, sondern der erste Schritt ist ja erstmal sich trauen und auf die Bühne gehen. Wenn man dann daran arbeitet an der Performance, dann wird, finde ich, auch die Musik besser. Also es ist ganz oft, dass meine Schülerinnen am Anfang ganz eingeschüchtert auf eine Bühne gehen leise singen, weit weg vom Mikrofon sind, mit gebeugtem Rücken äh, an an ihren Instrumenten stehen. Und daran arbeite ich eben sehr viel auch dann am Freitagnachmittag in der AG.
0: Das ist jetzt total interessant, der Punkt. Äh, Das ist ja Thema Feedback jetzt. Was gibst du ihnen da für ein Feedback in solchen Situationen, um ihnen zu helfen?
2: Ja, ist total spannend, weil äh, das eine sensible Sache ist, wenn man einer, einer sehr leisen Person, die eh eingeschüchtert ist, äh, die am Mikro steht und für die das eine Riesenüberwindung ist, da auf einer Bühne zu stehen, dann sagt, du bist zu so leise, na, na, mehr Power. Das geht auch nicht. Also ich mache dann tatsächlich Sachen auch vor. Ich zeige dann, ähm, wie laut kommt dann meine Stimme aus dem Mikro, wenn, wenn ich das Mikro wirklich nah an den Mund rannehme und so weiter. Und in diesen Proben, da ist es wichtig, dass man dann in diesen Proben dann auch immer wieder darauf achtet. Wie gesagt, ich übe immer mit meinen Leuten freitags, nachmittags, Energielevel ist eh unten. Aber wenn man sich da aufrafft und die Energie hochfährt, also ich ich peitsche da richtig so ein bisschen immer äh, vorwärts und äh, versuche das da so zu trainieren. Aber es ist eine sehr sensible Sache. Das ist gar nicht so einfach mit dem Feedback, gerade bei Gesang. Also ich habe zum Beispiel auch meine Schüler, Schülerinnen, die Intonationsprobleme haben. Auch da ist natürlich, wie gibt man da Feedback, damit sich das verbessert und die Leute nicht noch immer unsicherer werden. Das hilft dann auch nicht.
1: Aber das ist für mich genau der Kern, weswegen ich sagte, das Informelle an dem Informal Learning ist für mich gar nicht mehr das Zentrale, sondern es ist mehr die Frage... Was lernen, also wenn man bei Lucy Green liest, alle diese Interviews mit ähm, Rockmusikern aus bekannten Bands und den Werdegang, ähm, ist gar nicht so sehr der Weg, wie sie es gelernt haben, dieses Selbstgesteuerte, das Entscheidende, sondern welche Dinge haben sie gelernt? Und ähm, deswegen ist für mich inzwischen viel wichtiger, diese Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Fertigkeiten und Fähigkeiten und Wissen. Da habe ich mich mit äh, Harry Collins ähm, eine Weile beschäftigt, der diesen Begriff des tacit knowledge oder, oder auch praktischen Wissens oder eben impliziten Wissens sehr stark geprägt hat. Und der kommt dann irgendwann darauf zu sagen, das ganz Entscheidende, das eigentliche implizite Wissen und dass das so schwierig zu vermitteln ist, ist im Grunde genommen das, dass man nur durch Teilnahme erwerben kann. Das, was natürlich dieses beim informellen Lernen passiert, ist genau das. Man, man macht mit, man spielt in einer Band und sowas wie zum Beispiel singen am Mikrofon, das muss man eben tun, man muss sich in diesem Kontext der Band erleben und dann kann man durch, das, durch die Zusammenarbeit erwirbt man dann so dieses Wissen, was eben gerade nicht explizit vermittelbar ist und wo man eben auch mit dem Feedback möglicherweise auf verlorenen Kosten steht. Aber durch die gemeinsame Interaktion und durch das Mitmachen in einer Band ergeben sich dann Dinge. Dinge, die eben auch körperliche Sachen sind, Haltung, dass ein Groove natürlich eine gewisse Körperspannung braucht. Das kann ich vormachen, das kann ich, da kann ich ermuntern, da kann ich Stimmung äh, versuchen herzustellen. Aber wenn ich jetzt anfange, jemandem zu erklären, pass mal auf, mach mal mit deinen Beinen dies und mit deinen Armen das, das würde eben nicht gehen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, der, der Trick für Rockmusik, gar nicht so sehr die Form des Informellen mehr für mich, sondern dass man viele Fähigkeiten erlernt, einfach dadurch, dass man die Dinge tut.
2: Ich würde auch sagen, dass es vielleicht jetzt aus der Erfahrung mit den Schulbands, dass da das Machen tatsächlich im Mittelpunkt steht und man sich dann fragen muss, wie kann man dann was üben und performen und danach dann drüber sprechen. Das ist auch ziemlich schwierig. Also was ich jetzt seit Neuestem mache, ist, Aufnahmen von unseren Proben und dann kann man sich diese Aufnahmen anhören und dann äh, wird darüber gesprochen. Also es ist da auch so, dass man da viele Sachen, die ich in meinen eigenen Bands mache und auch, ja, also was sich da etabliert hat, also Proberaum Mitschnitte zu machen, sich die anzuhören und dann wird es automatisch besser beim nächsten Mal. Das versuche ich jetzt auch äh, in die Schulbandarbeit reinzuholen. Und äh, ich weiß, dass das viele Bands so machen und wirklich so auch ihre Proben verbessern oder ihre Performance dann verbessern, wenn sie sich aufnehmen und das dann analysieren und drüber sprechen.
1: Genau, das also meine meine Bands machen das auch schon immer. Und ich finde, da kommt man dann nämlich automatisch in so die typischen, also da macht sich dann diese Besetzung bemerkbar und man kann gar nicht anders arbeiten, als sich das eben auch bei bei Rockbands eingebürgert hat. Also das meine ich dann so mit, dass man so in die typischen Probepraktiken von so Bands reinrutscht, die eben nicht funktionieren, wenn dann Dirigent davor stünde. Aber ich ähm, finde auch ja. der andere Punkt, der der sich da darin ja ausspiegelt, ist, dass es ja eben auch um Wahrnehmung geht. Also dass man ja nicht nur das, das Spielen an sich schult, sondern dass zum Spielen von Popmusik natürlich auch ähm, eine gewisse Erfahrung im Hören gehört und dass man eben eine bestimmte Erfahrung mit Sounds braucht, dass man eine Klangvorstellung entwickeln muss. Das heißt, man muss ja parallel zum zu der praktischen Arbeit äh, muss man muss man die Schülerinnen und Schüler ja auch ermuntern, eben zu hören. hört euch das doch mal an, hört euch mal hört euch zu Hause mal auf YouTube diese Band an oder jene Band, weil das, das Hören sozusagen die, die komplementären Fähigkeiten dann noch ähm, mit sich bringt zu dem, reinen, zu dem reinen Umsetzen.
0: Da muss ich direkt an die nordamerikanische Bibel der Musikpädagogik denken, und zwar Music Matters von David Elliott, weil der hat das ja Mitte der 90er Jahre da schon beschrieben, dass ein stark musikpraktisch orientierter Unterricht, in dem hauptsächlich musiziert wird, nicht bedeutet, dass wir nicht auch unsere Hörfähigkeiten extrem trainieren. Und ihr habt gerade beschrieben, wie das dann passiert, aus meiner Sicht. Und David Elliott, der hat damals in den 90ern schon geschrieben, Music making and listening are two sides of the same coin. Und das finde ich interessant jetzt, wenn ich mit Studierenden spreche, die denken immer, wenn wir viel Musik machen im Musikunterricht, dann können wir gar nicht mehr so viel hören. Und das ist dann in irgendeiner Form problematisch. Also interessant, was ihr jetzt auch beschrieben habt, also auch im Detail. Ich würde gerne noch auf ein paar Dinge Bezug nehmen, die ich euch schon mal hab sagen hören in früheren Gesprächen, so über Popmusik und Schule. Eine Sache, die, die Peter mal gesagt hat vor einiger Zeit, ist, dass es ihn so ein bisschen nervt, dieses Mantra, dass wenn wir Popmusiken machen, zum Beispiel etwas mit Rap, das ist jetzt ein Beispiel, dass wir dann sagen können, die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, auch jetzt im ganz normalen Musikunterricht, die sind ExpertInnen in dieser Musikpraxis und ähm, wir sollen sie einbinden. Und dann ist es gar nicht so schlimm, wenn wir vielleicht in dieser musikalischen Praxis nicht so kompetent sind. Und da hast du, Peter, mal gesagt, du hältst das für einen faulen Kompromiss, dieses Argument. Und ich würde jetzt gerne nochmal hören, warum du das so siehst. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Ja, ich ähm, auf zwei Ebenen. Also ich glaube, dass dieses ähm, die diese Idee zu sagen, wir müssen jetzt die SchülerInnen als ExpertInnen ernst nehmen und ihnen sozusagen auch dann an dem Punkt im Musikunterricht ein bisschen zugestehen, dann einfach das, das Ruder in die Hand zu nehmen, dass das noch so ein bisschen aus den Kindertagen der Integration von Popmusik in den Musikunterricht kommt, als dann so in den 70ern man langsam feststellte, man kommt nun wirklich äh, nicht mehr drum herum, äh, aber dann kennt sich äh, die Musiklehrerin, der Musiklehrer nicht wirklich damit aus, äh, und dann lässt er mal lieber irgendwie die, die Schülerin das übernehmen. Aber ich glaube, dass die Zeiten natürlich vorbei sind und die Sozialisation der meisten Menschen, ähm, ja, mit Popmusik im Grunde genommen vor sich, vor sich gegangen ist, Und ich ähm, denke und finde, da gehört es inzwischen zur Aufgabe von MusiklehrerInnen auch dazu, einfach da eine bestimmte, die oder ein zumindest ein ähnliches Maß an Expertise äh, aufzubauen, wie sie das bei klassischer Musik traditionell in den Hochschulinstitutionen heute ja noch ähm, haben. Also da finde ich, darf man sich nicht mehr mit herausreden, äh, sondern ich finde, das ist einfach der Imperativ an studierte MusikpädagogInnen. Ja, es gehört zu einem Beruf. Es ist professionell, weil wir uns auskennen. Was ja nicht heißt, dass man nicht auch Schüler aktiv arbeiten kann, nicht dass man auch Dinge mal aus der Hand geben kann, aber so, das ist das eine und das andere ist eben, dass natürlich sozusagen die Expertise, die die SchülerInnen mitbringen, zum einen ja längst nicht immer sich auf die gleiche Musik bezieht, sondern ähm, da auch die die Vorlieben ja unter Erfahrungen sehr divers sind, und sich ja eben auch nur auf bestimmte Bereiche beziehen. Und wenn es dann eben um sowas wie Groove geht, ähm, um ein bestimmtes Gespür für Rhythmus, da kann ich dann eben als MusiklehrerIn äh, ja durchaus auch noch einiges, Sch- SchülerInnen auf einiges hinweisen und sie für einiges sensibilisieren, was sie von sich aus aus ihrer Hörpraxis oder aus ihrem Umgang heraus vielleicht so nicht mitbekommen würden. Also da finde ich, ist Musikunterricht ja schon auch ein Feld, das eben sich erlauben darf, eben auch Dinge zu vermitteln und zu vertiefen, ähm, die vielleicht so ohne, ohne weiteres noch nicht da sind. Und das würde ja auch nicht funktionieren, wenn ich einfach nur sage, wir lassen die SchülerInnen als ExpertInnen machen, dann dreht sich das vielleicht doch im Kreis. Also Mut zur Expertise, sage ich mal.
2: Es ist, ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn die SchülerInnen, ihre eigenen Ideen mitbringen können beim Bereich Popmusik, aber das birgt auch wirklich große Gefahren. Und das ist dann zum Beispiel, wenn man so tut, Beispiel äh, Thema ähm, Originalbearbeitung, Remix, Cover, das ist ein beliebtes Thema, wenn man da dann zum Beispiel Aufgabe stellt, ja, sucht, äh, sucht doch selber geeignete Beispiele raus von einem Original und, und die Bearbeitung. Und das soll analysiert werden, zum Beispiel mache ich sowas in der achten, neunten Klasse, eher achte Klasse. Dann stellt sich auch heraus, dass die SchülerInnen damit oft überfordert sind, geeignete ähm, Songs auszuwählen, die dann auch was hergeben für eine Musikanalyse. Also das sind dann dann oft ähm, natürlich die äh, Lieblingssongs äh, der SchülerInnen. Das ist ja auch alles schön und gut, aber man muss sich dann schon fragen, was bringen diese Songs dann in diesem Moment im Musikunterricht und was kann man auch an diesen Musikbeispielen, die die SchülerInnen dann mitbringen, lernen. Und da sind tatsächlich dann SchülerInnen 8. und 9. Klasse einfach noch überfordert mit und sind ja auch keine Lehrpersonen. Das ist dann tatsächlich mein eigener Job, dann zu überlegen, was man da dann lernen kann. Und dazu gehört dann aus meiner Sicht dann auch die Auswahl von geeigneten Songs. Und da sind wir auch, jetzt sind wir beim normalen Musikunterricht, was sind da für Songs geeignet, um vielleicht auch zu analysieren. Aber das betrifft auch den Bereich Schulbandarbeit. Damit sind zum Teil Schülerinnen auch überfordert, geeignete Songs auszuwählen. Wenn man dann zu offen ist und sagt, ja, was wünscht ihr euch denn, wir sammeln mal, ihr könnt euch einen Song auswählen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass oft was ausgewählt wird, was gar nicht zu, dem, zu der Zusammensetzung der Band passt. Und dann ist die Enttäuschung relativ groß, wenn das dann auch nicht funktioniert in der Umsetzung. Es ist dann einfach eine Überforderung.
0: Wichtiger Punkt, auch für, für meine Lehre morgen, weil wir sind auch an dem Punkt, wo wir morgen über sechs Songs diskutieren und die Frage ist, welche davon wollen wir jetzt in der Konstellation, die wir sind, einüben. Und da habe ich auch schon so ein bisschen kritisch drüber nachgedacht, was ist machbar. Und das ist mir auch wichtig, das den Studis rüberzubringen, dass das ganz wichtig ist. Weil ich ich glaube, dass das eine ganz wichtige Kompetenz ist, wenn wir Songs auswählen, die wir mit Jugendlichen erarbeiten wollen. Aber Kai, du hast auch das Thema Musiktheorie und Popmusik im Endeffekt angesprochen. Also wie wir Popsongs analysieren können, Und ähm, da ist es ja oft noch so, dass dann diese klassischen Parameter angewandt werden auf Songs aus dem Bereich Popular Music, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ziemlich langweilig und da kommen nicht so tolle Analyseergebnisse raus. Vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie ihr diesen Bereich Analyse mit, mit Songs macht, also vielleicht an einem konkreten Beispiel was die Leute ähm, auch noch mal nachhören können, die jetzt den Podcast hören. Das fände ich total spannend.
2: Ja, ich habe ja äh, einen Themenbereich schon angesprochen, also diese Originalbearbeitung, äh, Remix, Mesh-Up gibt es noch. Also das wäre etwas, ähm, was ich äh, in der achten Klasse mache. Und das läuft auf einen Vergleich raus, und, äh, zum Beispiel auch erstmal einfache Dinge miteinander vergleicht. Also, wie ist die Instrumentierung im Original? Wie ist es in der Bearbeitung? Wie ist es in der Coverversion? Wie unterscheiden die sich in der Wirkung? Welche Stilrichtung ist das zum Beispiel? Also, auch da, ich habe ja vorhin schon auch über Knocking and Heaven's Door gesprochen, also das Original von Bob Dylan. Äh, wie wirkt dann im Vergleich die Reggae-Version von Eric Clapton zum Beispiel?
0: Ganzen Roses fällt mir da auch ein. Ganzen Roses,
2: absolut. Ja, also, das ist ja ein ein Song, der mit die meisten Coverversionen hat, genau, also, und gibt viel her. Also, das ist, da sind wir aber dann bei einer achten Klasse und bei relativ einfachen Kriterien oder Vergleichsaspekten, also wie Instrumentierung oder was ich da dann auch mache. Wie unterscheidet sich dann vielleicht die Form? Also da ist dann zum Beispiel ein Original und ein Mesh-Up. Oder ein Mesh-Up ist ja eine Kombination von zwei Originalen, aber eher freier Remix geht dann sehr frei damit um. Welche Teile des Originals sind dann überhaupt noch in dieser Remix-Version drin? Gibt es dann so Original-Samples da drin? Oder was sind alles die neuen Elemente? Insgesamt ist es... Aus meiner Sicht relativ, also du hast ja jetzt auch gesagt, naja, wenn man so herkömmliche Analysekriterien ranzieht, also zum Beispiel Form, da gibt Popmusik manchmal nicht so viel her dann äh, mit der Form. Also klar kann man das thematisieren, hier ist ein Verse, hier ist ein Chorus, hier ist ein Pre-Chorus, Bridge. Aber die Frage stellt sich dann schon äh, für mich, na, was haben wir denn davon? Was ist denn da, da der Gewinn, dass wir das dann mit einer achten, neunten Klasse machen und diese Begrifflichkeiten nur haben. Peter, vielleicht hast du da auch Ideen zu dieser diesem Problem mit Formanalyse und Popmusik? Ich finde das ein bisschen ernüchternd immer.
1: Ja, ähm, ich finde es tatsächlich im Moment gerade sehr spannend. Also ich ähm, benutze Formanalyse auch in der Mittelstufe gerne, weil es für mich so verschiedene Sachen äh, erstmal miteinander verbindet. Man hat diese Terminologie und man muss sozusagen klare Definitionen dafür finden und das kann man dann anwenden auf Songs. Das ist ja erstmal eine relativ mehr so eine methodisch angelegte Herangehensweise, dann kann man eben noch sowas üben oder das, also meine SchülerInnen machen immer legen so so Formanalysen an und dann müssen sie auch anfangen zu zählen und müssen dann auch angeben, wie lang, wie viele Takte hat in dieser Teil. Das ist aber für mich tatsächlich mehr so ein Prozess, wo wo ich eben eine bestimmte Herangehensweise und das genaue Hinhören übe. Und ähm, im Prinzip stimme ich dir zu. Es gibt dann natürlich viele ähm, Gerade von den älteren Songs, die auch eine relativ übersichtliche, sagen wir mal, Struktur haben. Aber ich finde, es gibt schon ein paar Stellen, wo es g- sehr spannend wird. Äh, zum einen ist ja in der äh, Gehorchen ja viele Beatles-Songs gar nicht so ohne weiteres diesem äh, verse chorus schema was man heutzutage so gewöhnt ist. Da kann man ja auch so ein bisschen in die Geschichte gehen, warum das so ist und warum die Beatles, die sich ja eben so als Songwriter auch verstanden haben, sich da an. Äh, Modellen orientiert haben, die eben äh, also A-A-B-A-Form äh, die im Grunde genommen aus einer anderen Tradition stammen als dieses äh, als diese Verse Chorus Form und was im Moment finde ich sehr spannend ist in den aktuelleren Charts Hits ist dass ja dieser dieser Formteil des Drop oder des Post Chorus aus der elektronischen Musik so langsam in den Mainstream Pop rüberschwappt ähm, und wenn man da mal so ein bisschen danach guckt bei bei Taylor Swift Stücken oder Chainsmokers oder ähm, hier der Coldplay-Zusammenarbeit mit BTS, dann finde ich, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie da so ein neuer Formteil eben auch entsteht und wie sich sozusagen so über einen längeren Zeitraum dann eben äh, die Formen auch verändern.
0: Kannst du nochmal erklären, was mit Drop gemeint ist?
1: Also ein Drop in der elektronischen Musik ist ja der Teil, bei dem die Bassdrum, also nach äh, nach einem längeren Spannungsaufbau, besetzt sozusagen äh, plötzlich und mit voller Lautstärke die Bassdrum ein und das ist der energiereichste Teil des äh, des Stückes, also der wo man dann sozusagen auf dem auf einer Party oder auf der Tanzfläche dann äh, richtig abgehen würde und normalerweise ist es ja bei klassischen Songs ist es ja gewissermaßen so, dass der 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 Chorus eigentlich der lauteste der energiereichste Teil ist. Und inzwischen hat findet man auch bei Ed Sheeran zum Beispiel, gibt es eben Stücke, da ist der eigentliche Chorus, der eigentliche oder Refrain, der mit dem wiederkehrenden Text ist gar nicht mehr der Höhepunkt des Songs, sondern der eigentliche Höhepunkt kommt danach. Und der ist dann eben ganz oft durch diese Bassdrum wie so ein Dropteil in der elektronischen Musik markiert.
0: Jetzt habe ich was gelernt. Ich wusste nämlich nicht, dass das Drop heißt. Cool. Zu dem Thema habe ich noch so ein bisschen gedacht, dass es natürlich schon sinnvoll ist, Formen von Songs analytisch auseinanderzunehmen, wenn man eben selber in die Songproduktion oder in das Songwriting geht. Dann ist es ja schon wichtig, über Formteile zu sprechen und wenn die Jugendlichen irgendwas produziert haben, dann können sie auch überlegen, ist das jetzt eine Intro, was wir gerade gemacht haben oder ist das hohe Energie und soll später im Song kommen und dann fangen sie an, über Dramaturgie nachzudenken und so. Da finde ich persönlich das dann total sinnvoll, schon wieder. Und äh, was ich so noch dachte zum Thema wir lernen jetzt Formteile und, und Fachbegriffe, ist natürlich auch immer ein dankbares Thema, wenn man eine Musiknote braucht für einen Test, oder? <lacht> Darum machen das, glaube ich, auch viele Musiklehrerinnen und Lehrer, was ich auch total nachvollziehen kann, weil man ja auch Noten geben muss im Musikunterricht.
1: Also, ich bekenne mich da auch in jeder Hinsicht schuldig. Ich finde, man. Ja, ich auch. Aber auch mit mit nur bedingt schlechten Gewissen, weil man durch solche klaren, sagen wir mal Wissensbestände, die man dann eben abfragen kann, mit einer Note, mit einer Note versehen kann, also mit einer Zensur natürlich auch den Unterricht austarieren kann, weil wenn ich auf der einen Seite hier das Klare habe, wo ich sage, hier sind die drei Seiten, das müsst ihr können und ich frage euch das nächste Woche ab, heißt das natürlich an einer anderen Stelle im Unterricht, dass ich eben mehr Freiheit äh, reingeben kann und vielleicht offener rangehen kann und äh, individuellere Ergebnisse ähm, möglich sind, weil ich an der Stelle nicht so sehr darauf, nicht so gezwungen bin, äh, das eben so streng zu bewerten. Also das übersieht man vielleicht manchmal. Es wirkt ja ein bisschen platt, wenn man so einen Test schreiben lässt. Aber das klar Umrissene auf der einen Seite erlaubt mir eben an einer anderen Stelle im Unterricht eben auch mehr Offenheit.
0: Ja, Kai, willst du dazu noch einen Gedanken loswerden?
2: Also das liegt in der Natur der Sache, dass eben die Tests dann oft klar umrissen sind. Und das ist dann auch bei mir so, dass, dass man die Sachen dann eben auch lernen kann. Wobei ich festgestellt habe, also äh, gerade bei Formteile bestimmen und so weiter, ähm, das ist gar nicht so eine banale Tätigkeit, wie ich sie vielleicht gerade vorhin so gesagt habe. Das ist auch eines dieser, dieser Probleme, dass ich glaube ich aus... Also wenn man sich lange mit Musik beschäftigt, dann ähm, ist einem das vielleicht äh, sofort klar. Aber den Schülern ist das tatsächlich nicht gleich klar, was ist hier Strophe, was ist Refrain, wie kann man eine Bridge beschreiben und so weiter.
0: Ich glaube auch, das Wertvolle daran, so aus musikpädagogischer Sicht, ist eben, dass das dann Diskussionsanlass bietet. Und das wollen wir ja, dass die Jugendlichen ins Diskutieren kommen und Argumente austauschen, warum sie etwas so oder so hören.
1: Genau, und... Es knüpft ja auch an Bekanntem an. Das ist für mich immer für den Unterrichtsprozess sehr wertvoll, weil natürlich jede Schülerin, jeder Schüler hat eine Vorstellung davon, was eine Strophe ist, was ein Refrain ist. Und beim Begriff Bridge, den hat, haben viele schon mal gehört. Aber da muss man dann schon anfangen zu überlegen, was ist das denn jetzt eigentlich und was unterscheidet es von den anderen Teilen. Insofern aus der musikalischen Erfahrungswelt kann man dann eben schrittweise eben auch in Bereiche gehen, die noch nicht so klar sind.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal zum Punkt Musik machen zurückkommen. Um, da haben wir zwar schon drüber geredet, aber ich habe auch noch so einen Satz von Kai im Ohr von vor ein paar Monaten, wo wir auch eben über Billie Eilish sprachen. Und da hat Kai mir erzählt, was er mit Billie Eilish im Musikunterricht macht. Und Kai, du hast damals gesagt, es ist schwer in der Schule einen Billie Eilish Song nachzuspielen, darum denkst du dir, lässt du es lieber. So habe ich dich verstanden. Aber vielleicht, vielleicht kannst du das auch noch mal jetzt ein bisschen erklären, was du damit meintest und wie du aber Billie Eilish, die ja total berühmt ist und erfolgreich, wie du sie einbeziehst und das, was sie tut. Also
2: ich finde es relativ schwierig, Billie Eilish in der Musikpraxis zu machen, weil die recht bekannten Songs, also nehmen wir mal Bad Guy zum Beispiel, also da spielt die Produktion so eine große Rolle aus meiner Sicht. Und äh, die Struktur ist total einfach. Die Basslinie kann man auch spielen. Also könnte man auch, es gibt bestimmt irgendwelche Arrangements für Schule mit Boomwrecker oder so. Geht bestimmt alles. Aber ich finde, bei einem Song, wo die Produktion, wo ein ganz spezieller äh, Drumsound und ein ganz, ganz spezieller Bass-Sound so prägend sind, so ikonisch für Bad Guy, wo man sagt, ah, das ist Bad Guy lässt sich schwer auf Boomwacker oder auf Schulinstrumentarium adäquat umsetzen. Das ist eine sehr persönliche Meinung. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ob das nur mein Problem ist, dass ich persönlich das dann ein bisschen ähm, albern finde oder ähm, ob ihr das auch so seht.
0: Ich dachte jetzt auch an Jürgen Vogt, der mal in einem Artikel schrieb, so äh, bestimmte Songs auf Off-Instrumenten geht gar nicht und ist total peinlich und ähm, damit tun wir uns in der Musikpädagogik überhaupt keinen Gefallen. Aber auch das finde ich, äh, kann man so nicht mehr sagen. Ich habe jetzt gerade an die Band Walk of the Earth gedacht, die ja auch so viral gegangen sind und jetzt um die Welttouren auf riesigen Bühnen spielen. Die haben auch mit Bubenweckern angefangen, diesen Ed Sheeran Song zu spielen und es war mega cool.
2: Das ist dann, genau, also äh, das ist aber dann, dann muss man sich tatsächlich eine äh, ziemlich hohe Qualität als Ziel äh, setzen, denke ich. Also ich, ich möchte auf keinen Fall ähm, Boombacker pauschal jetzt hier ähm, kritisieren, dass äh, ich arbeite ziemlich viel mit Boomerckern, aber es ist eben dann auch relativ anspruchsvoll, das äh, so hinzubekommen, dass man sagt, das ist ein richtiger Show-Effekt. Bei Billie Eilish ist auch noch eine zweite Sache, finde ich, relativ schwierig. Und das ist die Tatsache, wie wie sie singt oder was sie da auch etabliert hat. Dieses ganz nah am Mikrofon, oft sehr leise, sehr spezieller Sound oder auch ein spezieller Effekt. Was auch, wenn wenn ich jetzt denke, ich würde jetzt Bad Guy mit einer Klasse singen, dann wäre das auch ein bisschen Seltsam, denke ich, vom Sound. Also schwierig umzusetzen. Auch, also, obwohl es auch erstmal auf den ersten Blick äh, eine einfache Struktur hat. Es ist auch vom Ambitus und so. Wahrscheinlich kann man, können das alle singen, es kennen alle, aber irgendwie ähm, passt es nicht so ganz. Und das ist jetzt auch spannend, eigentlich bei vielen aktuellen Sachen, wie man so wirklich ganz aktuelle. Pop-Songs äh, mit Schulbands auch umsetzen kann. Das äh, finde ich oft auch ziemlich problematisch. Also die Sachen, die so eine akustische Besetzung haben aus den äh, 60er, 70ern, sind viel, viel einfacher umzusetzen. Äh, Soul-Sachen wie von Adele oder, ja, gehen dann auch noch mit Klavierbegleitung und so weiter. Aber elektronische Produktionen, die ja zum Beispiel richtig, toll sind. Also ich bin äh, zum Teil richtig begeistert, was eben Billy Eilish und ihr Bruder produzieren. Aber für mich ist es total schwierig dann Mittel zu finden, das mit meinen Ensembles oder dann auch im Unterricht zu musizieren.
1: Ich sehe es ein bisschen optimistischer, obwohl ich auch noch nicht den Königsweg gefunden habe, es umzusetzen. Aber es gibt ja inzwischen so eine Tendenz auch zu einem Minimalismus der aber eben mit mit einem sehr hohen Soundbewusstsein einhergeht. Und ich finde, dass das eben schon auch Chancen eröffnet, gerade weil so die Musik nicht mehr auf einer auf so einer hergebrachten instrumentalen Virtuosität basiert, ähm, sondern man teilweise mit sehr wenig Sounds dann eben trotzdem interessante Texturen macht. Das ist natürlich erstens an der Stelle ein Problem, wo wir ja, also ich ja auch als langhaariger Musiklehrer, und man dann noch so mit so der... E-Gitarren, E-Bass, Schlagzeug, äh, Hardrock-Besetzung im Grunde genommen da steht, für so eine Besetzung ist es natürlich schwieriger umzusetzen. Und es hat natürlich auch einen hohen Anspruch, was äh, was was dann eben die Sicherheit im Groove, äh, Sicherheit im Timing angeht und eben die Sensibilität für Sounds. Das ist was, was man dann ja auch noch entwickeln muss, auch mit SchülerInnen. Aber ich glaube schon, dass sozusagen auch diese Chance mit iPads zu arbeiten. Ich hab, experimentiere jetzt da eben auch mit GarageBand teilweise und auch mit den Loop-Funktionen. Und wenn man sich so ein bisschen... Da muss jetzt ein Schüler Schüler oder eine Schülerin an einem traditionellen Instrument sitzen, muss da eben draufhauen, muss, den, muss sozusagen das Timing selber machen, wenn man sich davon ein bisschen löst, glaube ich, dass man mit eben elektronischen Mitteln und den entsprechenden Möglichkeiten, die äh, iPads bieten, die Ableton Live bietet, dass man da vielleicht schon Wege finden könnte, wie man eben auch diese, diese elektronischeren Sounds und die Produktionen, zwar nicht eins zu eins nachbilden kann, aber was sozusagen sich daran Vorbild nehmen kann und daraus dann Musik machen kann.
2: Ja, das sehe ich auch so, dass im Bereich Produzieren oder Produktion nachvollziehen ähm, sich total viel getan hat in den letzten Jahren und ähm, tatsächlich so ein Programm wie Garage Band viele Möglichkeiten bietet und auch die SchülerInnen damit erstaunlich intuitiv umgehen können und, äh, und, und selber viel auch erforschen können. Und bei Billie Eilish ist und auch noch besonders, dass eben äh, so ein Snare-Sound jetzt nicht immer eine ne klassische Snare ist äh, und äh, die Leute ein bisschen ausgetrickst werden. es kann dann auch ein Zerreißen von einem Papier sein oder eben äh, eine Mülltonne. Und das finde ich auch spannend, weil das eben auch nachvollziehbar äh, ist für SchülerInnen, die dann ja auch auf die Suche nach Sounds gehen können, äh, erkunden können, das Schulgebäude erkunden können, mit iPads aufnehmen können. und Beats erstellen, also wie Billie Eilish, wo eben die Bassdrum eine Mülltonne ist mit einem ordentlichen EQ drauf und äh, die Snare ist äh, zum Beispiel generiert durch die Heizung im Flur. Das ist natürlich total spannend und genau, da sind wir dann aber weg von den E-Gitarren, die da stehen und äh, das ist dann ein bisschen andere Arbeit als als jetzt die Schulband, die noch so ein bisschen herkömmlich daherkommt.
1: Aber ich finde, damit ist man eben auch im Herzen dessen, was Musikunterricht ja äh, vermitteln soll. Nämlich äh, zum Beispiel die Sensibilität des Hörens und äh, die Fähigkeit, eben die Qualitäten äh, von Klängen eben noch differenzierter wahrzunehmen, als man das vielleicht im Alltag tut. Das ist für mich, da da zeichnet sich sozusagen der Pfad äh, ab, den wir mit Sicherheit noch viel weiter gehen müssen im Musikunterricht eben althergebrachte Inhalte in Frage zu stellen. Ist jetzt Dur-Akkord wichtig, Molle-Akkord wichtig? Oder sind es eben auch solche Dinge, die man eben viel, viel mehr noch ausbauen kann im Musikunterricht und stärken kann? Und zum Glück durch die elektronischen Mittel, die wir jetzt haben, ähm, wo wir dann eben auch viel mehr Möglichkeiten haben, damit zu arbeiten. Ich meine, so diese Aufnahmeexperimente war ja in den 70er Jahren wäre das total aufwendig gewesen. So viele Aufnahmegeräte hätte man gar nicht gehabt und dann hätte man Bänder schneiden müssen und sonst was. Und heute haben wir das alles mit dem Handy im Grunde genommen auf der Hand.
0: Ja, ich tendiere auch seit einiger Zeit so zu Peters Sicht, dass unser Ziel sein kann, eben auch die iPads, wie zum Beispiel auch unser Kollege Marc Godau, das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, also dass wir die als richtige Instrumente in unsere Musikpraxis integrieren, und dann geht sowas, glaube ich, also wenn ich jetzt nochmal an Bad Guy denke, eine Studentin hat jetzt diesen Basslauf als Startpunkt genommen für ihre Musikproduktion mit Soundtrap, also wir fangen nächste Woche an mit Jugendlichen bei Soundtrap Songs zu produzieren und da habe ich gesagt, hört, hört euch einen Song an und sucht ein Element raus, was ihr total toll findet und dann hat sie eben aus Bad Guy den Bass genommen, hat den mit Soundtrap versucht nachzuspielen und der klingt richtig gut. Und dann kann man ja, wenn man jetzt sagt, wir wollen den Song aufführen, auch sagen, ja, wir spielen dann den Bass vom iPad ab. Und dann müssen wir nur noch gucken, dass das verstärkt wird, dass es gut hörbar ist und dass das Kind oder der Jugendliche da nicht nur mit dem iPad steht und man denkt sich, warum steht er da mit dem iPad?
2: Ja, absolut. Also das wäre dann ja auch eine Praxis, wie, wie Profis das machen, also zum Teil dann auch mit Halb-Playback und so weiter arbeiten also, oder, oder eben Sachen von Ableton abspielen, samplen und so weiter, remixen. Also da, da sind schon viele Sachen möglich, äh, die, ähm, die auch wirklich direkt anknüpfen an ja, aktuelle Produktionen, sehe ich auch so.
1: Aber es widerspricht ja. mal etwas unserem Ethos als MusiklehrerInnen, die wir gelernt haben, dass Musik nur richtig ist, wenn sie mit richtigen Instrumenten gespielt wird. Aber ähm, wenn man sich mal überlegt, wie lange auch da. Bis jemand eben so ein Groove-Gefühl, so ein Timing entwickelt hat. Also ich kenne professionelle Musiker, die MusikerInnen, aber Musik, mir fällt jetzt gerade tatsächlich ein, ein Herr ein, ein äh, fantastischer äh, Mensch, der ganz toll Gitarre spielen kann, aber ähm, nach einem Metronom zu spielen fällt ihm auch schwer, weil er e- eben eher aus der klassischen äh, klassischen Ausbildung kommt so also das ist ja ein wahnsinnig langwieriger Prozess und dann würde ich mich frage ich mich inzwischen äh, eben auch was hat jetzt Mehrwert wenn ich mit SchülerInnen einen Groove mache und das wackelt und 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 holpert hinten und vorne weil natürlich so eine Gruppe von 30 SchülerInnen die sind gar nicht so viel Timing-Gefühl schon entwickelt haben, dass sie es wirklich gemeinsam zum Gruben bringen können, oder ist da nicht äh, viel besser? Ich habe eben das Loop, ich habe die Aufnahme, ich arbeite mit Ableton oder mit mit iMachine oder mit was auch immer. Und ich habe da einen Loop, was, von dem ich eben weiß, das liefert mir einen, einen zuverlässigen Groove. Und die SchülerInnen können sich eben da draufsetzen und können auch ihr Timinggefühl dann auf, auf die Dauer auch entwickeln. Aber es ist eben im herkömmlichen Sinne, in Anführungszeichen hat man ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, wer wäre, wenn ich hier am Klavier säße. Aber nee, warum? Muss doch gar nicht.
0: Also ich habe mir vorgenommen, also es mit Studis auch jetzt regelmäßig genauso zu diskutieren, wie wir es gerade machen, weil ich auch so viele Vorteile sehe und glaube, dass die musikalischen Ergebnisse dadurch viel besser werden. Also wie du gerade gesagt hast, Peter, dass dann uns eine stabilität und eine Basis gibt, auf der wir uns musikalisch sehr gut ausdrücken können. Zum Beispiel ist für mich ein wichtiges Argument. Ich würde unser Gespräch jetzt langsam so zusammenführen und habe mir heute mal eine neue Frage überlegt, die ich noch nie jemandem gestellt habe, der im Podcast zu Gast war. Aber ich finde das jetzt spannend, das mal anzufangen mit euch. Und zwar stellt euch mal bitte jetzt vor, ihr könntet allein und völlig unabhängig von anderen Menschen darüber entscheiden, wie ihr Jugendliche in Musik unterrichtet. Es gäbe keine Lehrpläne, keine Schulcurricula, an die ihr euch halten müsstet und keinen Zwang Noten zu geben. Wie würdet ihr mit den Jugendlichen in der Schule Musik hören und machen?
2: Also wenn es diese Zwänge nicht gibt, also ich nehme noch mal einen Zwang weg, und zwar äh, nehme ich mal den Zeitzwang weg, also die Eintaktung in 45 oder 90 Minuten, den würde ich gerne auch noch mir wegnehmen, weil das ist das, was mich äh, am meisten beschränkt in der Schule. Ich würde gerne... Zeit haben für längerfristige Projekte und wirklich projektartig mit Klassen arbeiten können, wo man dann zum Beispiel sagt, wir beschäftigen uns wirklich ein ganzes Jahr lang mit der Produktion von Popsongs. Wir komponieren eigene Popsongs, wir nehmen die auch auf, mit welchen Mitteln jetzt auch immer und haben da am Stück richtig Zeit und können dabei also sehr, sehr vieles dann ähm, auf dem Weg vertiefen, also zum Beispiel äh, auch Produktionstechnik äh, mit reinnehmen und da richtig was lernen. Dazu gehört eben, dass man eine Klasse dann nicht nur äh, einmal in der Woche sieht und dann 45 Minuten hat und dann wieder eine Woche dazwischen liegt. Das ist, finde ich, am hinderlichsten, um wirklich kontinuierlich was aufzubauen und dann auch Produkte zu
1: erstellen, die was hermachen.
0: Danke. Peter?
1: Ich kann mal direkt sagen, ich hoffe, mein Schulleiter hört diesen Podcast nicht, weil ich am Fachmusik ja ein bisschen Genieße gegenüber meinem Fach Mathematik ist, dass natürlich die Aufsamkeit weder von Elternseite noch von sonstiger Seite auf das Fach nicht so stark ist, sodass man zum Glück mit den, ja den Curricula eine gewisse Freiheit genießt, die ich manchmal auch ein bisschen überstrapaziere, um es jetzt mal so zu sagen, also Glaube ich nicht so viel anders machen, aber ähm, wie Kai gerade dachte, ähm, dieser Zeitfaktor ist, den finde ich sehr einschränkt, also dass man immer nach einem gewissen Zeitraum irgendwie so eine Note fertig haben muss und äh, gerade praktische Projekte dann einfach mal sich die nehmen zu können, die es eben braucht, fände ich sehr luxuriös. Und ich glaube, ich würde, ich würde nicht unbedingt eine Zwangsbeglückung mit Musikunterricht vornehmen. Vielleicht würde ich eher eher so, eine, so ein Differenzierungsmodell bevorzugen und sagen, ihr dürft es wählen, wenn ihr möchtet, aber ihr müsst es nicht. Und was ich aber schon beibehalten würde, weil ich eben selber auch ein begeisterter Musikhörer bin, ich finde, es gibt ja auch wahnsinnig viel Musik zu entdecken. Also mein Traummusikunterricht wäre jetzt beileibe nicht nur praktisch, aber vielleicht würde der dann so aussehen, dass ich dann halbjahresweise oder jahresweise mal anbiete. In diesem Jahr äh, hören wir uns mal durch die Musikgeschichte oder in diesem Jahr gehen wir auf Konzerte und in dem anderen Jahr. äh, schreiben wir mal oder produzieren wir selber einen Popsong und am Ende des Schuljahres ist äh, ist der dann hoffentlich fertig. Also da würde ich das, glaube ich, ein bisschen auflockern. Und ansonsten, wie gesagt, glaube ich, würde ich gar nicht so vieles grundsätzlich anders machen, ähm, weil ich schon eigentlich genieße, eben die ganze Breite an Musik und alle alle Umgangsweisen dann irgendwie auch einzubauen.
0: Ich danke euch sehr für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Das finde ich super und ähm, ich bleibe vielleicht auch bei dieser Frage in den nächsten Folgen, weil ich das total spannend fand, jetzt euch zuzuhören. Danke
2: für die Einladung. Ja, vielen Dank.
0: Das war die 57. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei Peter Klose und Kai Kriowski sowie Konstanze Peters, die beim Schneiden dieser Folge geholfen hat. Das nächste Gespräch wird im Seminar Leadership 2022 und musikdidaktische Konsequenzen stattfinden, das ich zurzeit gemeinsam mit Annette Ziegenmeier an der Musikhochschule Lübeck leite und in dem wir den Lübecker Schulleiter Lukas Gutschewski zu Gast haben werden. In etwa einem Monat wird es dann wieder bei Apple Podcasts, Spotify und auf dem Blog mehraltöne.de verfügbar sein. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.